0: Vamos a hablar de los principales perdedores de la semana 3 de la pretemporada 2022. La neta es que eh, esta onda sí está divertida. Ya se acabó la pretemporada. Muchos de estos nombres, que también es, es un tema, muchos de estos nombres o oh, entran súper shaky o son situaciones que a mí me preocupan mucho de ciertos equipos. Y dos, que también es bien, bien interesante... Creo que son dudes que pueden ser cortados o que ya se empiezan a ver como fracasos y como bust, de, ya sea del draft, de la agencia libre, etcétera. Son algunas situaciones, algunas situaciones que la neta a mí me preocupan eh, y me preocupan bastante de varios equipos de la NFL. Pero vamos a tratar de, de enfocarnos en cuáles fueron los principales. Mataraiza. o sea... Este es el caso, y, y los Buffalo Bills, y ya lo platicamos, pero lo quiero volver a resaltar. Uno, lo de Mataraisa está del riel, y no quiero, o sea, puedo dejarles el link para que lean la denuncia. La denuncia está del riel, la denuncia está del riel. La forma en que los, re, los, perdón, los Buffalo Bills deciden actuar, solo cuando... Se da a la luz esta denuncia porque el equipo sabía desde antes, está igual del riel. O sea, una cosa es el, lo que se le acusa, que es terrible. Dos, que los Bills hayan, lo hayan protegido, por lo menos por un mes. Y que hace una semana hayan decidido darle la, 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 el puesto como titular. Sabiendo de esto, es una mamada acá. Completa y total y absolutamente de todos de este equipo acá. Y, y, y está del riel, y es mal karma para los Bills, aunque pues evidentemente Buffalo no por eso no va a dejar de ser un candidato serio al Super Bowl. Trace Sermon, muchachos. Ay, sí, el, el caso de Trace Sermon es súper, súper triste, porque el año pasado la Sermonmanía que decíamos que podía ser el, el corredor... Eh, pues el corredor titular de estos 49ers y que podía ser uno de estos güeyes súper chingones, ¿no? Y el problema es que ahora Trace Sermon, pues puede hasta no estar en el equipo, carnal. Entonces, ese es uno de los problemas más fuertes eh, que, que yo veo en estos Niners, cabrón. Ah, está. Es un equipo muy completo, pero Sermon se ha visto lento, Sermon se ha visto, pues como que no. Pertenece ahí y se ve como alguien que probablemente este, pues no, no termine el roster. ¿Quién sabe si pueda revivir su carrera? Era un prospecto bien interesante. Era un prospecto súper interesante para, para los 49ers el año pasado. Pero salió eh, Eli Mitchell, salieron otros jugadores que pues, le están quitando el lugar. Y no hay bueyes más perdedores que el caso de acá, O sea, creo que Drulok y creo que el tema de, de, este, de Drulok sí estuvo feo. O sea, para los que tuvimos, no quiero decir la oportunidad, pero los que lo vimos en vivo, el juego contra Dallas, estuvo del riel, porque vimos, pues básicamente toda la experiencia completa de Drulok. Porque Drew Locke empezó muy bien, bueno, no, empezó mal lanzando una intercepción, porque Drew Lock, güey, y porque no puede evitarlo, pero luego se aventó un pinche pase de touchdown en donde le pone el pase perfecto, preciso, precioso, probable al receptor... Y dices, güey, es que esto es lo que nos emociona de Drolok, ¿no? Porque Drolok tiene... A ver, Drulok no conoce puntos medios. eso es... es una cosa bien chingona, pero no, no, no divertida lo Fitzpatrick. O sea, porque pues, Drolok ni siquiera tiene como el carisma de Fitzpatrick. ¿ca? Y aparte sus puntos bajos son peores que los de la Fitzmagic y sus puntos altos no son tan altos como los de Fitz. Pero tiene esos momentos que dices, güey, esto ni Gino ni en drogas lo puede hacer. Y luego se avienta un par de intercepciones pendejísimas, ¿ca? Y ese es el problema. Pete Carroll y un equipo como Seattle que sinceramente no puede darse el lujo con este roster tan malo de además entregar el balón tan del riel, pues tener un coreback tan impredecible. Y eso fue lo que pasó en Denver con la Drew cabrón. Eso fue lo que pasó pues toda su carrera. Y la bronca de Drew Locke es que Drew Locke es quien es Drew Locke es cabrón. Y ese es mi punto. Yo creo que. Que, 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 sea el, y que Pete Carroll se vio orillado. A poner a Gino Smith como titular. No porque quisiera. Y porque viera todas las bondades que tiene Gino Smith. Y porque sea el que le da. Y este, esta frase me encanta. Pete Carroll no le da. A, a Gino Smith. La oportunidad de ser titular. Porque sea el coreback que le da una mejor. Eh, chance de ganar. Sino porque con Drew Locke. Tienes más posibilidades de perder más juegos, porque es un tipo completamente impredecible y es un tipo que, que tampoco tiene tanto talento como para que toleres esa clase de, de decisiones estúpidas, cabrón, ¿vale? Obviamente, Pete Carroll es mejor coreback que ellos tres y, y todavía no sabemos, ¿no? Una de las cosas que son bien, son bien interesantes y chisme y la carnita es... ¿Qué demonios va a pasar con Jimmy Garoppolo? Si lo van a cortar, si lo van a cambiar, etc. Entonces, ese es un punto. ¿Qué va a pasar si se hace? Ojo, porque dudo que estén hiper convencidísimos con Gino Smith y saben que Drew Locke no es la respuesta. Entonces, podría ser Jimmy. Me encanta. Ok, Dallas tiene un chorro de pedos en la posición de tacle izquierdo. Este partido de Dallas con, eh, con lo que sea que están tratando de poner eh, en la línea ofensiva es una clara llamada de atención. Eh, la lesión de, este, de Tyron Smith no y pues todo este experimento Tyler Smith sí está muy cabrón. O sea, creo que, creo que Dallas tiene muy serios problemas en esta línea ofensiva que también suele ser... Una línea ofensiva bien débil, cabrón. Bien, bien débil. Ya, y, y, y creo que esto, yo lo platicamos. Les dije, vean a los Steelers y les va a pasar lo mismo de los Steelers. Tanto negar un proceso de, pues de, re, de reconstrucción de esta liga. Como creer que sus estrellas van a durar para siempre. Entonces cuando viene o una lesión o un retiro, todo se va al carajo. Y parece que esto está ocurriendo ahorita en Alaska. Y yo si soy fan de los Cowboys, sí me preocupa constantemente el Que fuera de, de Zach de Zac martín pues tienes un, un verdadero caos, ca, y, y no vas a encontrar una solución pertinente, entonces le vas a echar la culpa a Daxito Chiquito Bebeca, y pues Daxito Chiquito bebé pues iba a estar del nabo, ¿no? quien también es uno de los perdedores y me duele con todo el cocoro, porque la neta es que Isaac eh, es alguien que ha estado trabajando un chingo, es alguien que afortunadamente todavía va a tener un espacio en el roster, porque este es su último año con su etiqueta de jugador internacional, pero es alguien que tuvo un juego bien, 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 bien malo, eh, eh, y, y pues no hay forma, o sea, creo que sí fue un, muy, fue un mal partido de Isaac Alarcón en cuanto a castigos, en cuanto a permitir sacks, en cuanto a, a demostrar ...que está listo para jugar. La buena fortuna que tiene Isaac... ...es que todavía tiene toda esta temporada... ...durante... ...para estar en el, en el equipo de prácticas... ...en la escuadra de prácticas de los Cowboys... ...¿no? Y que ahí... ...siga puliendo sus habilidades... ...porque al final del año... ...muy probablemente le den un contrato a futuro... ...y para el siguiente offseason... ...que ya no va a tener... ...esta etiqueta de jugador internacional... ...sí va a tener que ganar su lugar en el equipo... ...ya sea en el practice squad... ...o en el roster de los 53. O sea, el caso de Isaac... ...no fue un buen partido. O sea, obviamente, pues bueno... ...es una constante de los Cowboys, cabrón. Cow. Es una constante de los Cowboys, ¿no? Eh, la primera... ...la primera es... ...todo el equipo es muy indisciplinado... ...en las cosas básicas. Dos, la línea ofensiva es un serio problema. Lo que sí les recomiendo... ...si aún no lo han hecho... ...en el canal de YouTube hay un video, que a lo mejor hasta se los dejo en la descripción de este video, donde, eh, donde estoy platicando con Tapa con Nava sobre cuál es el plan con Isaac Alarcón. Entonces, sí se vio muy mal esto que vimos que probablemente sea lo último que vayamos a ver literal en acción de juego de Isaac Alarcón hasta el siguiente año. Dudo, no va a entrar en Special Teams, no va a entrar en el roster de 53 después de eso, y pues bueno, ya veremos cómo va evolucionando su carrera, ¿no? ¿Qué otros perdedores tenemos? Eh, los corebacks suplentes en Carolina. O sea, llevan dos semanas con dos lesiones graves. Entonces, ese es mi tema. este Pues bueno, Sam Darnold salió lesionado y ya están pensando, contemplando la idea de, de traer de regreso a Cam Newton. Lo cual, pues, es un serio problema acá. O sea, ese es, ese es mi punto. Creo que Baker Mayfield está bien. Y ya platicamos de Baker Mayfield. Pero los core, lo que está después de Baker Mayfield es un problema. Y ojo, Baker Mayfield puede estar sano ahorita. Pero tiene un historial de lesiones. Y sería completamente irresponsable por parte de los Panthers y por parte de Matt Rule. No tener un plan B si es que le llega a pasar... Algo a Baker Mayfield. No sabemos cuánto tiempo fuera va a estar Sam Darnold. Pero la, op la opción es aparatosa. El novato también ya valió Madre Celci toda la temporada. Entonces, venga. ¿Qué otros perdedores, muchachos? ¿Cuál es el punto? Michael McCorkle Jones. Pero este cuate no solo perdió porque lanzó una intercepción pendejísima. Que el coreback mejor preparado de su generación no debería de hacer. Pero la verdad es que hasta me empiezo a sentir un poquito mal por Mac Jones. Por McCorkle. ¿Por qué? El descagadero ofensivo que traen sus New England Patriots, que por tercera semana consecutiva, estamos hablando de eso, o sea, por tercera semana consecutiva, estamos hablando de que el play calling de Matt Patricia o de, o, o de Joe Judge está del nabo. Estamos hablando ahora incluso la línea ofensiva de los Patriots se vio mal. El juego terrestre, sobre todo por, por fuera, es inexistente. Por dentro tienes chispazos con, con Ramón Dre Stevenson y toda la onda. Pero este equipo titular de los Patriots a la ofensiva se ve del naboca. Se ve completa, total y absolutamente del hipernabo. Y Mac Jones es alguien que simplemente pues, no tiene el talento suficiente. O sea, es un güey muy sólido y muy luchón. Pero es, o sea, voy a hacer una analogía muy mala onda. Pero es como creer si que Andy Dalton, sin talento alrededor, te puede sacar una ofensiva. No funciona, cabrón. No funciona así. Y con un roster limitado, con una línea ofensiva triste, con un play calling, que en serio, yo creo que el 95% de las personas que estamos aquí jugando Madden y el chicle de Pete Carroll somos mejores play callers ofensivos de lo que nos han mostrado los Pats ahora. Yo sé que muchos fans de los Pats dirán, es que no queremos mostrar nada en pretemporada porque vamos 10 pasos adelante y estamos jugando ajedrez de cuatro dimensiones mientras ustedes juegan Matatena. Es muy probable, güey. tal vez sea cierto, pero deben de tener cierto grado de preocupación lo que han visto el día de hoy. Lo que han leído en los reportes de Training Camp. Lo que se ha visto en entrenamientos conjuntos. O sea, no es que se vea una evolución. No es que los pads se vean bien cuando nadie los ve. Y que con, cuando están mostrando en pretemporada. Pues hagan les va un pepino y hagan una mugres. Los pads llevan mes y medio sin verse bien. Y la idea de tener a Matt Patricia como coordinador ofensivo. Y play caller ofensivo. Es una verdadera payasada de Bill Belichick, cabrón. Entonces... Ese es mi punto. Los, los Patriots se ven mal. Se ven como un equipo malo porque, spoiler alert, son un roster débil. Vamos a ver qué tanto eh, y, y, y le damos el beneficio de la duda o el expertise del coaching a Bill Belichick. Pero esta tempe, esta, este equipo titular en contra de los suplentes de los Raiders se vio del nabo. Pero, ¿no? ¿Qué más? Ty Goat mi Tygoat Taylor, muchachos. Mi Tygoat Taylor una vez más salió lesionado. Parece que no es grave, cabo, pero pff, yo tal vez si soy los, los, este, los Giants, porque ya sabemos quién es Daniel Jones y creo que Brian Dable sabe qué va a ocurrir con Daniel Jones. El tema es, pues básicamente, y, pues Tygoat, venga, necesitas un tercer coreback, cabrón. Y tal vez Jimmy, te medio, puede rescatar la temporada. El problema es las lesiones con los Giants, ¿no? El caso de Deux, de Ty Goat, de... Y, y luego Kenny Goladey, que ahorita voy a hablar de Kenny Goladay. Pues no se ve chida el panorama. Y, y creo que los Giants sí van a competir por ser uno de los peores equipos de la NFL. Y van a estar en la conversación de ir por un coreback más temprano que tarde para el draft 2023. O sea... Por muy bien que esté siendo la, la base de lo que se está haciendo, que creo que es una buena base, entre lesiones, entre nivel bajo de coreback y en una división donde claramente son el peor equipo, por lo menos desde mi punto de vista, pues los Giants iban a estar bastante del riel. Y Kenny golade yo amo a Kenny golade yo he mamado a Kenny golade pero la verdad es que ha ido a robar. No hay otra forma. Kenny golade sí puede ser una de las peores contrataciones de, de la Agencia Libre y otra joya más de Dave Jettleman. Ahorita no lo puede. Es poco probable que le corten por las implicaciones de salary cap que tienen los Giants. Y nadie va a dar nadie va a dar ni picks ni nada para absorber este contrato de Kenny G. Entonces, Kenny Golade le valió madres bloquear. Ha tenido drops. Ha tenido malos entrenamientos. Parece que no tiene química. Pasó de ser la propuesta de receptor Número uno de este equipo ¿A quién sabe si va a ser titular? Y ese es un serio problema Cuando le estás pagando dinero De top 15, top 20 Y no le estás metiendo de titular Tiene serios problemas Serios problemas En cuanto a A esto, ¿no? Y, y creo que Kenny Golade Es uno de los principales perdedores De esta semana ¿Quién más tenemos, muchachos? ¡Qué beso, flaco! Joe Flaco Ah, por muy bien que se había visto en entrenamientos y por muy bien que se había visto eh, como la opción, por lo menos temporal, sin Zach Wilson, Joe Flaco, madre mía acá, madre mía, y eh, el pick six que manda, no lo puede hacer un dude con la experiencia, el pedigrí y la elitez de Joe Flaco acá. Y esa es mi bronca. O sea, esta semana... Pasamos de juego de revancha de Joe Flaco contra los Ravens en la semana 1. A. Oye, y si mejor metemos a Mike White o al otro dude que también se vio re bien al número 15, güey. Imagínense. No nos vamos a panicar, no vamos a sobrereaccionar. Pero pues ahí vimos por qué Joe Flaco. Porque Joe Flaco eh, es un coreback suplente. Y por qué Joe Flaco. Pues es una opción temporal, cabrón. ¿Y por qué los fans de los Broncos y de otros equipos odian a Elite Joe Flaco, Y ese es el tema. O sea, Joe Flaco te puede dar unos chispazos bien padres. Pero también puede hacer esta clase de cosas. Aparte contra, ni si contra los Giants, cabrón. Tantita madre, güey. ¿no? Entonces, no. Chavos, la línea ofensiva de los Steelers, ¿cómo me pone tenso, cabrón? O sea, sinceramente, entre castigos. Que tuvieron una primera mitad terrible entre castigos, entre sacks, entre todo, esta línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers se ve como una de las tres o cuatro más débiles de toda la liga acá. Y creo que va a ser una... Y miren, no es coincidencia que estemos hablando de la línea ofensiva. Hasta parece que lo planeo, pero no, muchachos. Ahí viene el camión de la basura y estamos hablando de los Steelers. Yo no creo en las coincidencias de la vida y de Joe Flacco también, probablemente. Pero esta línea ofensiva de los Steelers la neta es que, eh, pues sí está del nabo, cabrón. sí está bien del nabo. Y sí me parece que es una línea ofensiva que va a ser un problema a lo largo de la temporada. Otra vez vimos a Najee Harris corriendo para menos de tres yardas por acarreo. Otra vez vimos en tercer y 18 el pasecito escape a Najee Harris. Si bien George Pickens y, pues bueno, también el tema de Dionte Johnson, Fumble Mod te dan ciertas cosas, y Michelle lo hizo medianamente bien, no vas a llegar muy lejos con esta línea ofensiva. O sea, cada semana, pocas veces ganan en frente pocas veces tienen un push. Entonces, ese es mi tema. Y esa es una de las razones por las que creo que va a ser un año largo para Pittsburgh. ¿ca? Entonces, por último, Tomlin. Entiendo el tema de, de tener en ritmo a tus titulares. ¿ca? Creo que Mike Tomlin... Está arriesgando de más. Y por eso la gente no quiere Mike Tomlin, ¿no? Eh, el tema de... Pues salió tocado Dionte, salió tocado TJ Watt. Y te dices, bueno, pues es que qué chingados tienen que estar... Los dudes que medianamente ya sabes cómo evaluar. Que es TJ Watt, que es Minka Fitzpatrick, que son todos estos brothers, güey. ¿Por qué los tienes que arriesgar más de la cuenta? O sea, yo entiendo, entiendo completamente que puedas... Que puedas, este... Que quieras ver a tus jugadores con los que no estás seguro. Creo que con lo que ha visto en Training Camp. Creo que con lo que ha visto en años anteriores. Dionte Johnson y TJ Watt no tendrían por qué haber tenido más de tres o cuatro. Un, dos series en este partido. ¿ca? Y pones en riesgo. Lo poco sólido que tienes con Mike Tomlin, ¿no? Y la gente también por eso odia a Mike Tomlin. Y en la transmisión decían es que a Mike Tomlin le vale madres lo que piensan los demás. Pues sí, güey, pero ahí están los resultados. Tuviste suerte de que las lesiones no fueran graves. De que lo de TJ Watt y lo de Dionte, de su hombro y de su, y de su rodillita, no pasara a Mallorca. Pero ¿cuántas veces más vas a tener que vas a dar esta suerte, cabrón? Entonces, esos son mis perdedores de la semana 3 de la pretemporada NFL 2022 ustedes díganme quién falta en esta lista con quién me la mamé si ya están listos para el kickoff porque lo más chido es que ya se acabaron los juegos de preparación la próxima vez que tengamos NFL será para el kickoff 2022 en 10 días en contra del, más bien en el juego de Bills contra, contra Los Ángeles Rams gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada